0: Estás escuchando Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Contamos historias de emprendedores digitales en español. Cada historia es contada por su protagonista. Quédate y escucha la historia que tenemos hoy.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Hoy estamos con Jessica Mercedes. Jessica es la directora de Code Rice, que es una empresa que opera o algo así como el operador de las franquicias de Holberton School, en Latinoamérica y vamos a hablar de, entre otros, pero vamos a hablar de un tema muy interesante que es un poco la formación de talento tech en Latinoamérica y cómo ellos lo han venido haciendo y sus perspectivas en ese sentido. Así que Jessica, pues felices de tenerte hoy aquí en Estrategia.
0: Gracias a ti por la invitación, de verdad que nota estar aquí contigo el día de hoy.
1: Súper. Si quieres cuéntanos un poco de ti, cómo llegas como a este mundo digital.
0: Uy, pues la historia a mí es larga, tanto por la edad como por <risa> todo lo que he hecho, pero así resumidas cuentas, eh, yo por ejemplo, pues yo fui a la universidad y me gradué de, de publicidad, yo soy licenciada en publicidad, trabajé durante un tiempo con agencias de, 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 pues, de publicidad y marcas de consumo masivo como Pepsi en la República Dominicana, yo soy dominicana, y yo por ahí en el 2013 Conocí todo lo que fue el mundo del emprendimiento tecnológico. Conocí pues, a la empresa donde trabajé, Social Atom. Y ahí empecé a trabajar con marcas como Google for Developers, también con Rackspace. También trabajamos con un poco de Hotel Tonight, con Netflix. Y así me fui como entrando en todo el mundo de las startups de tecnología. Entonces, yo viví en México un tiempo allá eh, trabajando con estas empresas, conocí mucho el ecosistema, conocí lo que, en ese entonces, señores, yo no sabía lo que era una startup de tecnología, yo no sabía, o sea, para mí, una startup era una mi pyme, ah, ah, con eso te lo digo todo, entonces, allí empecé como a explorar todo lo que ofrece este mundo, y conocí todo el mundo de la programación, que para mí eso es como lo como que lo, que lo que me diferencia la Jessica de antes y la Jessica de lo que ahora mismo estoy construyendo. Eh, cuando yo empecé a conocer el mundo de la programación, los programadores, los lenguajes de programación, las ventajas que esto, que esto trae, pues ahí eh, decidí, como que no, este es el camino, o sea, ya esto es como que lo que se va a necesitar en la próxima generación, eh, entonces este es el camino que hay que tomar. Eh, luego de ahí, pues, llegué a Colombia, yo estoy viviendo en Colombia desde el 2014. Primero en mi querida nevera, Bogotá. Luego me fui a un poquito más de calorcito y llegué a Medellín. Y eh, pues tengo en Medellín desde por ahí 2015. Eh, Medellín fue la, la primera sede de, de los bootcamps que hacemos desde Fundación Colvay. Ya se hizo una en el 2012, que fue incluso antes de que yo me uniera a la empresa. Y ahí también hemos realizado muchísimos otros pues otros bootcamps, eventos y, y talleres para tanto emprendedores como para programadores también en la ciudad. Entonces, eso es un poquito de lo que yo he venido haciendo eh, y cómo llegué al mundo de la programación.
1: ¡Qué interesante! Una, una gran trayectoria. Muy chévere. Oye, Jessica, y entonces hablemos un poquito de CodeRise de cómo su propósito, de cómo llega también el tema de Holberton eh, y lo que están haciendo en la región.
0: Claro. CodeRace fue fundada, como pues, les comenté, en el 2012 y empezó como un bootcamp pequeño. Solamente habían como 18 jóvenes en ese bootcamp. Y la idea parte de que el, un, pues, uno de los fundadores, Andrés Barreto, que es un reconocido emprendedor de, en tecnología, él es colombiano y empezó pues, empresas como GroupShare en Estados Unidos, él dijo, oh, sí, yo puedo crear un producto como Groove Shark en un pueblo remoto de Estados Unidos que apenas llega el Internet y fue todo porque yo tenía acceso a educación una computadora e internet, si nosotros llevamos todo esto a América Latina, allá también podemos crear muy buenos programadores y podemos como que potenciar este, como que esta formación de programadores. Y básicamente él y un grupo de amigos llegaron a la ciudad de, Menegi, de Medellín, hicieron eh, pues como con un grupo y lograron hacer la, la primera entrega de eso. De esa, de esa cohorte, esa primerita cohorte, de ese bootcamp, han salido, o sea, yo creo que es como un efecto de bola de nieve porque han salido muchísimas personas que no solamente han entrado en el mundo de la tecnología como programadores, sino también que han formado, que han creado startups y han contratado personas, o sea, que ahí se sigue replicando y también que han creado comunidades de, de, de programación. Entonces, eso es como que el efecto multiplicador que nos dice Endeavor, eso se empezó a lograr con Code Rice en el 2012. Luego de ahí, Code Rice creó pues hizo eh, bootcamps en Popayán, eh, hicimos en, en Perú, en Lima Perú, en Cartagena, en Tegucigalpa en Honduras y allá fue muy interesante y más hasta, pues y fue el segundo programa de Code Rice, todo totalmente con mujeres, el primero fue en Lima Perú. Pero el de acá tenía como que a mí me, me, me pegó diferente porque teníamos una, por ejemplo, una chica que en su casa ni siquiera habían puertas. O sea, era una persona de, una, de un estrato tan bajo que era como que con el, con el esfuerzo de toda una comunidad y de todas estas empresas que allá nos patrocinaron, que se logró que una persona como ella lograra entrar a este bootcamp. Y eso cambia vidas. Nosotros tenemos eh, jóvenes que pasan por Córdoba y dicen, no, si yo no hubiera entrado a Córdoba, yo hubiera sido el que manda en la pandilla del barrio. Porque la tecnología te da una visión diferente de cómo tú puedes conseguir dinero con, en base a tus conocimientos. Y lo bueno de acá es que tú no necesitas ni venir de un apellido pesado, ni estar en una universidad eh, carísima, ni conocer o ser amigo de alguien o tener como que esa palanca. Aquí lo que se necesita es lo que tú sabes y, lo que tú, y con lo que tú puedes crear con ese conocimiento. Para el 2018, nosotros teníamos estábamos evidenciando un problema y es que los jóvenes que pasaban por Codras, como venían de estratos muy bajos, se les dificultaba eh, eh, pues, llegar a la universidad. Porque eh, la carrera de, pues, de programación, de ingeniería y, y esto, tiene muy pocas plazas cada, cada vez que abren plazas. Entonces, eh, tú sabes cómo es el proceso en Colombia para lograr una de esas plazas. Entonces, eh, su opción era o estudiarlo por su cuenta o pedir préstamos de estos estudiantiles para poder pagar una universidad muy cara. Que esto tú sabes muy bien que con esa deuda uno se queda casi la vida completa. Entonces, eh, nosotros buscando alternativas, en el 2018 conocimos a Holberton School, Holberton School es una academia que nace en San Francisco, en California, lo bueno de esta academia es que ellos tienen una, era como que todo era disruptivo, primero en la forma en que ellos estaban brindando la formación, no era que uno iba a clases y había un profesor en un tablero y que el profesor ahí eh, escribiendo y usted ahí sentado que al final ya ahora con los celulares todo el mundo termina chateando por WhatsApp y nadie presta atención. Y lo segundo es que no era que usted pagaba pues todo o una mensualidad o no pagaba todo adelante La forma en cómo Holberton lo hace es que es un aprendizaje a base de proyectos porque cuando tú aprendes haciendo, yo digo que tú aprendes dos veces, porque no es solamente leerlo y luego aplicarlo, es simplemente pues ir leyendo y aplicando, leyendo y aplicando. Y lo otro es que con Holberton tú no tienes, como te digo, que pagar de adelante, sino que tú solamente pagas cuando terminas el programa, cuando ya obtienes los conocimientos, sales a trabajar, y una vez que tú consigues un empleo, en este caso, en Colombia, de más de 3,5 salarios mínimos es que empiezas a eh, contribuir de vuelta a la fundación porque, como les digo, somos una fundación sin ánimos de lucro. De, empiezas a devolver a la fundación un 17% de ese salario durante 42 cuotas. ¿Qué pasa si yo no consigo empleo? Pues no paga porque no cumples esas condiciones. Esto es como algo de programación. Si tú no cumples estas condiciones, no, no se ejecuta. Si tú no tienes un empleo, pues eh, no tienes que pagarlo. Si tu empleo esté en menos de 3,5 salarios mínimos, tampoco tienes que pagarlo. Eh, una vez que tú, si, por ejemplo, tú llegas a un, nosotros tenemos un monto máximo a pagar, si tú llegas a ese monto máximo, independientemente de cuántos meses tienes pagando, pues ya dejas de pagar. Entonces, como que todas esas condiciones y además de que, por ejemplo, una vez terminas de, del programa, te damos tres meses para que puedas conseguir un empleo. No es como que tienes que salir de una vez a conseguir el primero que te pase por adelante, porque así no tienes como que esta opción de elegir de verdad uno que, que te guste. Eh, de que si tú tienes empleo y vienes pagando y te quedas sin empleo, también puedes pausar lo, los pagos porque entonces en ese momento no vas a estar trabajando. Entonces, como que también tenemos este tipo de flexibilidades, todo en beneficio a nuestros participantes. Porque la meta de Colvra es, al final, es que se pueda cambiar eh, el estatus de una persona por medio del conocimiento en tecnología. Ya sea que, que puedan obtener un empleo que les genere más ingresos, ya puedan que puedan eh, pues crear su propia empresa y así crecer. Esa es nuestra meta. Entonces, eh, eso es lo que hemos venido haciendo con, con Holberton, abrimos en el 2019, enero 2019 en Bogotá, eh, ya para junio abrimos Medellín, luego septiembre abrimos eh, Cali y nuestro cuarto campus en, en Colombia fue en Barranquilla, en, iniciando la pandemia enero del 2020, que ahí los los participantes que entraron en esa cohorte pues solamente hicieron como un mes en, en presencial y ya luego todo se, se volvió de manera remota. Entonces eso es lo que hemos venido logrando con CallRace.
1: Bueno, esto está siendo muy interesante, Jessica, una gran conversación. Voy a hacer una pequeña pausa acá, una pausa comercial, para contarles un poco de algo que tuvimos la oportunidad de conocer y es que nos juntamos con Citroën y Citroën nos invitó a conocer su nueva gama de turismos o de vehículos, Citroën Business. Es una nueva gama que está pensada exclusivamente para los negocios y para empresas. Yo no sé cómo te parece eso, pero tiene cosas muy interesantes. Es una gama que se adapta a las necesidades de movilidad y ofrece soluciones tanto de vehículos térmicos como eléctricos. Y que ahora además le han añadido a esta oferta de valor algunas condiciones exclusivas de financiación, como son leasing con mantenimiento o renting todo incluido. Y lo más curioso o digamos lo mejor que nos ha parecido es que tienen un servicio muy especial eh, y una atención que está construida para las empresas, porque entienden que cada negocio es distinto y eso, eso no es tan común. Entonces, creemos que ese es uno de sus principales beneficios. Por eso, además, traemos esta noticia y se la contamos a toda nuestra audiencia. Entonces, si les interesa saber más, toda la información la pueden encontrar en www.citroen.es. Yo estoy seguro que allí van a encontrar una oferta que se adapte a los negocios y a las ideas que cada uno de ustedes tiene. Muy interesante. Me encanta, me encanta como el propósito detrás de todo lo que hacen, porque al final... Yo sí creo que la forma de evolucionar, eh, digamos, nuestro talento y la forma de también dar más acceso a muchas oportunidades en nuestras sociedades en Latinoamérica, pues sin lugar a dudas es la educación. Y qué mejor que la educación en tecnología, que al final, como tú dices, casi que democratiza la forma de trabajar en el mundo y, y, y lo estamos viendo un poquito con la pandemia hoy en día. Eh, y pues creo que nosotros somos un ejemplo de eso, trabajamos para compañías que están basadas en otros lados, pero estamos sentados en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, eh, entonces me encanta, me encanta realmente lo que nos acabas de contar, hablemos un poquito, por ahí vimos recientemente una alianza que hicieron con WeWork para desplegar como unos modelos híbridos de los programas que ustedes tienen, hablemos un poquito de esa alianza, cómo, cómo funciona.
0: Bueno, mira, aquí estamos que, que en confianza, Oscar. Incluso me voy a sentar así. Resulta que cuando, obvio, pues, arranca la pandemia y todo el mundo se tiene que ir de manera eh, eh, pues, remota, teníamos eh, sentimientos encontrados con, con todo, como que cada, cada uno de nuestros participantes tenía un sentimiento encontrado con respecto a lo, que, a lo que deberíamos de hacer. Si deberíamos de estar todos en el campus y pues hacerlo todo normal. No, déjenos remoto porque aquí yo me siento más cómodo porque incluso nosotros teníamos personas, en por ejemplo, una ciudad como Cali, que el, el campus de Cali está en, saliendo de Cali para la vía de Jamundí. Y imagínate, hay gente que vivía del otro lado de Cali. Entonces, es de todo como que está vuelta larga todo el día de para adelante y para atrás era un poquito canzón. Eh, entonces, como aquí estamos partiendo de varias cosas. La primera es que casi todas las empresas y las empresas de, de peso, de renombre y las que de verdad como que les interesa el bienestar de, de sus empleados y todo esto, se fueron de manera remota. Vimos que Platzi lo hizo, Twitter lo hizo, lo hizo, eh, si no me equivoco, Facebook, Um, hay muchas empresas de tecnología, por ejemplo, como Torre de Alex Torre Negra, que lo que ellos impulsan es el trabajo remoto. Entonces, eh, pero también, como te digo, tenemos personas que eran como que no, si yo no estoy sentado al, la al lado de alguien trabajando aquí, hablándonos de tú a tú, eso como que no se siente igual. Entonces, re respetando todo eso y todas estas opiniones, decidimos crear un, un modelo que es híbrido, que es básicamente um, las personas que quieran trabajar desde su casa remotamente porque entienden que eso es lo que les genera como que más seguridad y más que obvio en estos tiempos tú sabes que todos estamos intentando cuidarnos muchísimo, pues entonces pueden hacerlo, pero los que sí necesitan como que ese contacto con otras personas, interactuar y esto, en vez de ir todos a un solo espacio, vamos a tener esta alianza con WeWork que es ustedes se pueden como coordinar pre el espacio porque WeWork solamente está garantizando un número límite de personas eh, al que pueden estar en el espacio al mismo tiempo y ya con eso ya puede ir al que le quede más cerca o a su compañero, sentarse pues allá hacer como que todo lo que van a hacer guardando las medidas de bioseguridad de distanciamiento y pues todo lo que esto conlleva y ya sí tú como que puedes tener esto de los dos mundos por ahora eh, vamos a vamos a hacerlo pues eh, como que paulatinamente vamos a empezar en Bogotá, medellín y Barranquilla. Eh, el, en Cali pues todavía nos queda el espacio grandísimo que tenemos en Suanamérica que es hermosísimo y, y, todo, y nos da como que ese espacio amplio y grande donde los participantes pueden ir y tener todavía como que esta, pues ese mismo ese mismo sentimiento. De, de lo que tendrían en WeWork, eh, pero esto lo hacemos. Y lo bueno con, con, con esta alianza de WeWork y es que al final las empresas, lo que nosotros estamos haciendo con todo esto remoto y ahora híbrido, es de, como que entrenar a los participantes a que se vayan adaptando a los que le va a tocar cuando ellos salgan a buscar empleo. Porque incluso nosotros tenemos participantes que nos dicen como que, ah, bueno, esta empresa en Bogotá me quiere contratar, me van a pagar bien, pero ellos quieren que yo vaya a Bogotá. Entonces les dije que no. Y ahí yo me quedo como que, wow, si las empresas entendieran. Eh, que hay muchísimas personas que le van a decir que no o que van a renunciar porque los quieren obligar a ir a una oficina, ahí ya más, perso más empresas estarían como que no, mejor vamos a hacer alianzas como las que nosotros estamos haciendo con WeWork para que mi personal pueda rotar y se pueda sentir como en una libertad y no tener que hacer ese commute diario. A un punto específico, sino que tienen como más posibilidades de dónde trabajar. Entonces, esta alianza nace con esto. Nosotros, estamos, yo te digo, yo estoy más que emocionada porque yo amo WeWork desde el momento en que lo conocí y yo creo que eso va a beneficiar muchísimo a los participantes de Holberton porque básicamente es entrenarlos en lo que les va a tocar cuando salgan a buscar empleo.
1: Total, y eso que dices, eso que dices es muy cierto. Nosotros que estamos en el mundo de la tecnología, hoy en día muchas personas, desarrolladores con muy buenas capacidades, eh, eh, renuncian a sus empleos que les exigen estar en un lugar porque quieren una flexibilidad y una movilidad distinta. Y, y la pandemia nos demostró además que puedes trabajar para una compañía en Ucrania o una compañía en Singapur estando sentado en Bogotá. <risa>
0: Oye, nosotros tenemos, nosotros tenemos participantes que saliendo del de programa de básico de los nueve meses están contratados, por ejemplo, con Skillshare en Nueva York y, y no han pisado en Nueva York desde que arrancó pues, la pandemia, que yo sepa. Pero sí, están, están en Medellín cre, eh, trabajando eh, remoto porque eh, esto va a ser el futuro del trabajo, eso de venga y haga tiempo, calienta, caliéntame la silla aquí, ya eso no, no, eso no va a funcionar mucho y menos en el mundo de, de, de lo que es la programación, que es un mundo donde básicamente las empresas están compitiendo por el mejor talento y esto es un agárrese quien pueda, o sea, todos contra todos. Entonces, si yo voy a estar compitiendo, por ejemplo, con una empresa, con, contra una empresa como Google, yo como una startup pequeña, yo digo, no, venga, ¿qué es lo que de verdad necesita mi gente? Mi gente no necesita tener una mesa de ping-pong, ni necesita tener un sofá que se eche para atrás para tomar una siesta. Ellos lo que necesitan es eh, que, que yo me adapte a su vida para que ellos me puedan entregar la mejor calidad. Entonces, eso, es por ahí es que vamos ahora.
1: Total, total. Y eso, y eso último que dices me lleva a mi siguiente pregunta y es ¿cómo ves el ecosistema de talento tech en Colombia y en Latinoamérica? Porque hace unos años teníamos bastantes oportunidades. Creo que las cosas han mejorado. Hay varias iniciativas, pero todavía no cumplimos la demanda que necesitamos para poder sacar adelante muchos proyectos eh, y muchas startups en nuestra región. Entonces, ¿cómo lo ves?
0: Oscar, ni lo vamos a hacer. O sea, se está... Oye, yo creo que al año, como que cada año se triplican las posiciones que se necesitan llenar, y es muy difícil hacerlo. No porque no hay talento, que hay talento y muchísimo. El problema es que siempre vamos a necesitar más, siempre se va a necesitar más. Es por eso que yo le digo, yo le digo a toda mi familia, a todos mis amigos, a todo el mundo que conozco, mira, independientemente de lo que tú quieras hacer en tu vida. Tú quieres ser cantante, tú quieres ser pintor, tú quieres ser contable, tú quieres ser político. Aprende a programar. No porque yo, obvio, estoy a la cabeza de Cobra, sino porque es que yo veo el impacto que esto tiene. Estamos hablando de que, una empresa, por ejemplo, como Rappi, anda contratando personas, incluso Rappi fue uno de los que nos ayudó a nosotros eh, con, en el 2019 a entrar con Holberton en Bogotá, porque ellos necesitan tanto este talento, que es que van están apoyando a diferentes iniciativas para que ellos puedan contratar ese talento a, a, cuando estas personas ya estén formadas. Eh, si tú, por ejemplo, yo creo que la única persona que nunca va a durar de que como como en, vemos en otras profesiones de que dos tres meses sin trabajo seis meses sin trabajo es un programador si es un programador bueno ojo porque también encontramos lo, lo, lo bueno y lo malo pero un programador bueno es muy difícil que dure sin trabajo mucho tiempo lo digo porque a mí por ejemplo me llegan ofertas o sea empresas y, y buscando Talento todos los días. Mira que vi que ustedes están con corres, mira que ustedes están con Holberton para que nos manden gente, para que apliquen esto. Y, y, y es, eh, o sea, se cuentan y, y, y no terminamos de la cantidad de, de posiciones que tenemos abiertas. Entonces, el ecosistema yo veo que está muy bien. Podría estar muchísimo mejor. Es por eso que yo estoy muy contenta con todo lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino en la región. Por eso es que cada vez que hay un programador que decide que, como que, eh, tomar de su tiempo diario, dice, no, yo le voy a dedicar estas horas a darle mentorías a las personas que lo necesiten, o oh, yo voy a tomar estas horas para dar un taller, para dar clases para apoyar a este grupo, a esta comunidad, yo digo, así es que se crea Patria, porque básicamente tú estás ayudando a más personas que quizás no tienen tus condiciones y tu privilegio a que puedan entrar a este mundo que para mí, como te digo, es necesario. O sea, como desde Corea hemos visto como jóvenes, jóvenes que, que probablemente no tienen como un norte en la vida, pueden perseguir una carrera en tecnología y lograr terminando eh, manteniendo toda su familia. O sea, eso es algo que, que para, para poder llegar como a ese punto se necesita saltar como que a cinco, seis generaciones hacia el futuro. Para, para poder salir, por ejemplo, para cambiar de estrato uno, estrato dos, se necesita como, como hacer muchísimo trabajo y muchas generaciones a, a futuro pero tú lo puedes hacer con una, hasta con media, en, con el mundo de la programación. Entonces, sí, yo les recomiendo honestamente a, la, a las empresas que, 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 que busquen comunidades, que, que inviertan su tiempo en de verdad hacer la tarea, porque aquí, más en Colombia, aquí hay muchísimo talento, yo estoy honestamente sorprendida del talento que sale de, de un país como Colombia, eh, por eso es que tenemos empresas que vienen de fuera a buscarlo acá, por eso es que tenemos eh, empresas que de, de, de reclutamiento que eso es mandando ofertas todos los días y elevando cada año el valor, el promedio del mercado.
1: Total. Tú dijiste una frase que me gustó mucho y es ¿podríamos estar mejor? ¿Cuáles crees que son los retos y un poco como desde tu opinión cómo superar esos retos o por lo menos cómo gestionarlos mejor?
0: acceso a la educación. Eso es lo primero. O sea, muchísimas personas no saben que, que existen alternativas a lo tradicional. Al ir al colegio, me graduó, voy a la universidad, me graduó. Hay muchísimas alternativas más. Entonces, si le, si le damos a más personas acceso a esas alternativas, o también que le demos a más personas acceso a una educación donde ellos no tengan que estar pensando en tengo que comer, tengo que ayudar a mi familia, y encima si no pago este, este semestre, pues tampoco me, no me puedo matricular en la universidad. Nosotros con, con Holberton sabemos que, que por ejemplo, algún, como nosotros le llamamos un acuerdo de ingresos compartidos, es algo que, que suena como que, bueno, pero es que luego voy a tener que pagar, pero sin embargo, yo, yo creo que, que esto es una herramienta que ayuda a muchísimas personas, porque es básicamente tranquilo, solamente preocúpese por llegar aquí, por obtener esta formación, y ya luego cuando usted salga, pues ahí ya revisamos cómo me paga, punto. Entonces, el acceso a, a, a esta educación, el acceso a, a contenidos, el acceso a programas, el que removamos obstáculos, porque también nosotros podemos decir, bueno, sí, pero es que la universidad es gratis, sí, pero a, me devuelvo a que estamos eh, 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 la persona que necesita la universidad es grande también la persona que está en su casa sin internet, sin una computadora, que probablemente no pueda hacer la, la, las tareas y los trabajos como, se, como sus compañeros de, del curso, que probablemente eh, eh, no esté su cabeza 100% en la universidad porque la mamá y los hermanos no tienen cómo comer, porque el papá de seguro está eh, trabajando en la calle de sol a sol y todavía no, no consiguen llegar como a, al final del mes, que tienen que incurrir en préstamos y cosas. Entonces, como que, cómo nosotros podemos, desde el gobierno, desde el sector privado y de nosotros como de, de, el ecosistema desde nuestro privilegio, ¿cómo podemos ayudar a este tipo de personas? Entonces, yo creo que eso sería lo primero. Y lo otro es como darle más facilidades a programas tipo Holberton a, a, que, a que lleguen a más personas. Por ejemplo, nosotros, que eso fue una de las ventajas de, de la pandemia, aunque no me gusta decir ventajas de pandemia porque eso como que no es la misma frase, pero nosotros eh, logramos tener personas de, que no eran de las ciudades de Medellín, de Bogotá, de, de Barranquilla. Eh, o sea, logramos llegar a todo Colombia. Solamente se necesitaba era acceso a internet y una computadora. Entonces también nos llegaban muchísimas personas que eran como que Ay, yo quisiera participar, pero no tengo una computadora o el internet a, a donde yo vivo llega es una en una franja durante el día. Porque... Y les digo, mis queridos colombianos, esto existe. O sea, aquí usted nosotros estamos, como te digo, desde el, desde el privilegio y yo digo que eso es una burbuja donde yo estoy ahora mismo porque yo tengo internet 24-7 y de alta calidad. Ese internet de Medellín es lo máximo. Sin embargo, hay personas que dicen, no, el que, el que no aprende es porque quiere, no, el que no aprende está seguro porque no tiene los beneficios que tú estás teniendo y porque tiene muchos obstáculos que tienen que sobrellevar. Entonces, eh, el poder, desde el gobierno, de crear una infraestructura que la educación y que la información pueda llegar a todos los rincones de Colombia, eso es crucial. Eh, el, el, el poner el acceso, eh, eh, los eh, equipos donde ellos puedan acceder. Yo recuerdo que por ahí, por el 2012, yo creo que fue el presidente en ese tiempo, entregó muchísimas tablets. Y eso fue como que, wow, una noticia muy grande. Y perdón que me estoy metiendo en política, pero tengo que, tengo que dar mi, mi, mi punto de vista. Y fue como que no, se entregaron tantas cantidades de tablets. Pero, ajá, tablets sin internet, tablets sin, sin un plan de educación, tablets sin un modelo a aquellos hijos sea, que, que íbamos a hacer con esos tablets. Entonces, este tipo de cosas, en vez de estar invirtiendo en en infraestructura, vamos a llamar, o sea, eh, perdón, en, en el equipo. Vamos de verdad a construir un plan para que esto que estamos haciendo tenga un impacto a largo plazo, que no sea simplemente por la foto, por así decirlo.
1: Y eso es lo uno un tema que me gustaría tratar, que es el tema de la educación tradicional. Estamos de acuerdo que el acceso a la educación, pues, nos va a ayudar a robustecer el ecosistema y a tener mejor talento, tanto en calidad como en cantidad. La educación tradicional me parece que ha jugado un rol demasiado pasivo en esto, ¿no? Porque cuando uno tiene programas donde duras cinco, en algunos casos seis años estudiando, a los seis años lo que aprendiste en el año uno, pues ya no te va a funcionar mucho. Nunca probablemente lo pudiste aplicar en casos reales. ¿Cómo ves a la educación tradicional en ese ecosistema que justamente tú acabas de describir? ¿Cuál podría ser un rol o una actitud de ellos frente a todos estos cambios que están ocurriendo en el ecosistema?
0: Mira, más que irme por como lo que está mal, te voy a decir lo que pueden hacer bien. Por ejemplo, en Estados Unidos hay universidades que se nos han acercado pues, a la red de Holberton y han dicho, mira, me gustaría tener este modelo que ustedes tienen de formación, que sea base de proyectos, que sea con eh, um, peer-to-peer, que sea trabajando de las tecnologías, o sea, porque se aprende como la tecnología básica y luego se le van agregando más eh, tecnologías un poco más modernas. Entonces, como que quieren seguir ese modelo. Y esto lo hacen porque ya se están dando cuenta que el tener a 50 gente en un, en un curso, viendo a una persona dando una cátedra y luego cogiendo un examen, no está generando el impacto que ellos quisieran que genere. Ahora, bien, y te digo porque yo fui a la universidad, yo me gradué, y honestamente yo siento que el tiempo que yo duré en la universidad, Um, me impactó mucho en lo que, pues, en lo que yo terminé siendo. La universidad te ayuda muchísimo para hacer conexiones, para las personas que se quieren ir ya por un lado más eh, de investigación, un lado más catedrático, ayuda muchísimo. Para, pero para una persona que lo que necesita es poner comida en, su, en la mesa o ¿okay? que lo que quiere es salir a trabajar de una vez, programas que duren menos tiempo y que sean más enfocados son vitales porque así estamos garantizando de que, nuevamente, ampliamos eh, el espectro de personas que pueden obtener esta educación. Eh, entonces, yo, por ejemplo, como te digo, yo no estoy en contra de una universidad, yo no estoy en contra como, pues, de eso, porque yo todavía entiendo que tiene su importancia dependiendo de lo que tú quieres terminar haciendo. Pero para este efecto inmediato, que incluso... A los gobiernos les gusta muchísimo ese efecto inmediato antes de los cuatro años. Es necesario cambiar la mentalidad, cambiar el chip, eh, que el Ministerio de Educación trabaje con más, eh, más programas que impacten más rápido a, a, la, a la población y que, y que sea un impacto real, que no sea un impacto, por ejemplo, de, ah, bueno, le vamos a enseñar a atender camas para que se metan a, en hotelería, ¿no? O sea, porque al final eso te sigue dejando en la misma línea de pobreza que tú has venido trayendo desde atrás. Vamos de verdad a enfocarnos a las, pues a las ramas que están dando dinero, análisis de datos, programación, etcétera. Entonces, yo siento que ese es como que el camino que, que debemos de ir tomando para que más personas se puedan beneficiar en menos tiempo.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues Jessica, creo que ha sido una gran conversación. Eh, nos abriste el panorama de la educación en tecnología eh, y conocer cómo todo esto que se está moviendo pues genera mucho valor para el ecosistema. Pero no te quiero dejar ir sin hacerte dos últimas preguntas. Y es, uno, ¿qué decirle un poco a los emprendedores que buscar talento tech no es sencillo? Y eso lo sabemos... ¿Y qué decirle también un poco a la gente que quisiera formarse y empezar una carrera en tecnología?
0: Bueno, para los emprendedores que quieran, pues les voy a dar varios consejos y luego voy a terminar con la de la contratación. Lo primero es que si ustedes quieren emprender, hay un mayor chance si la empresa en la que están emprendiendo es de tecnología, tiene base de tecnología. O sea, crean tecnología para poder competir en un mercado. Eh, obvio, no estoy echando a un lado los otros emprendimientos que, pues, son muchos, que es panadería, una cafetería, etcétera, pero cuando tú tienes base de tecnología, eres como más apetecible y puedes crecer más en mercados internacionales. En cuanto a la contratación, sí, es muy complicado contratar. Entonces, aquí lo que tienen que hacer estos, cosas, si están, si ustedes ya tienen dinero, que eso para mí es, pues, partir desde lo más fácil, si ya tienen plata, es simplemente Paguen lo que el mercado se merece, paguen lo que se merece ese programador. No empiecen como que no, es que aquí yo voy a pagar poquito porque total es una gente que vive en Medellín, porque así como tú piensas eso, va a venir una empresa de fuera o una empresa que ya tenga una mentalidad más abierta que la tuya y te va a robar este talento y luego entonces se quejan de que no, es que la gente no quiere trabajar. Es como la crisis que tiene ahora mismo Estados Unidos en los restaurantes, que se le están yendo los trabajadores, porque es más fácil sentarse en su casa y cobrar el cheque del, mini, de, de, del unemployment a ir a trabajarle como por 10 dólares la hora en un empleo que, que los mata. Entonces, eso es como que la primera. Si ustedes todavía no tienen plata, no se preocupen, todavía hay esperanza. Vayan y busquen, eh, busquen programadores que compartan su visión. Programadores que ustedes puedan traer a la empresa, no como un simple trabajador más, sino como una persona que haga parte de la empresa, eh, parte de ese equipo fundador y que quiera invertir con su conocimiento en programación. Así como usted está invirtiendo con su tiempo y su conocimiento se asegura en administración, esta persona que invierta con su tiempo en programación, haga lo cofundador de la empresa y que él se encargue pues, de toda la parte técnica de la empresa para que puedan arrancar. Es bien complicado al principio, obvio, porque al final pues la gente necesita una mensualidad para comer, pero cuando tú haces que si tú quizás puedes darle un salario quizás no tan alto y como quiera darle eh, como que acciones de la empresa y que esta persona sienta que va a estar trabajando para que puedan lograr levantar plata para pagarse más y para, para crecer el valor de, de, estas, eh, de estas acciones. Eso es como el, el consejo que yo le doy a los emprendedores. Para mí, Emprender en tecnología es lo máximo, yo lo amo, decidí lanzarme hace algunos meses y pues aquí estoy. Y, y lo bueno con esto es que, como les digo, no importa de dónde vengamos, yo, por ejemplo, no tengo un apellido que pesa ni en mi país ni en Colombia, no tengo un apellido que pesa en ningún lado, y sin embargo, el mundo de la tecnología me ha abierto muchísimas puertas. Para los programadores y si una persona que quiera conseguir eh, una carrera en programación, no piense que tiene que ni dedicarle mucho tiempo, ni tampoco piense que tiene que, eh, que invertirle mucha, mucha plata. Aquí lo que se necesita es que usted de verdad tenga ganas de hacer esto. Y primero quitémonos ese tabú de que no, es que para aprender programación hay que saber matemáticas, que eso es lo primero que yo, yo no sé quién fue que saltó con eso la primera vez pero empezaron a decir eso y ahora a mí me llega gente que es como que no, pero es que yo no yo no sé matemáticas entonces yo por eso no puedo estudiar programación. ¿Y a ti quién te dijo eso? Eso no es cierto, señores. Si usted quiere estudiar programación, simplemente pues analice su condición. Obvio, pues obvio yo estoy aquí para que ustedes conozcan más del proyecto de Holberton y lo que hacemos. Pero también como Holberton hay otras eh, eh, pues otros eh, programas y academias que se ajustan más a la vida de la persona. Entonces, analice si usted es una persona que puede dedicarle nueve meses interrumpidos a un programa como Holberton, pues nosotros les garantizamos que en esos nueve meses usted va a aprender programación. Primero va a aprender con los fundamentos en programación de computer science, en ISEP. luego va a pasar eh, ya para el tercer eh, mes va a estar trabajando con Python, va a haber un poco de javascript y va a terminar con devops pero hay personas que simplemente no pueden eh, dedicarse nueve meses a, a este programa por ejemplo nosotros nos han llegado muchas mujeres que son cabezas en su en su hogar y no pueden hacerlo entonces para ellas eh, y aquí pues valga la cuña nosotros eh, logramos conseguir unas becas de sostenimiento que mujeres que quieran estudiar programación y apliquen a, a estas becas pueden lograr un salario mínimo mensual durante los nueve meses de Holberton para que remover todos esos obstáculos de que las lleven a ustedes a su meta de estudiar programación. Entonces para más información pueden entrar a la página web de Holberton, eh, holbertoncolombia.com, ahí está todo lo de las becas y pueden hacerlo. Y como también pues siguiendo en ese camino hay personas que, bueno, es que al final solamente puedo estudiar en las noches. Listo, pues hay muchísimos programas online que les puede ayudar con eso, hay muchísimas plataformas pues eh, que tanto son gratis como pagas y yo les digo, eh, invertir en, en educación, en programación, si esto es de verdad algo que usted quiere perseguir, no se le va a perder esa plata. Esa plata le, vaya, le va a retornar y con más interés de que, que un banco. Eso se, se lo aseguro. En el mundo de la prueba, aquí se necesitan demasiados programadores. Esto es una pelea constante entre empresas para ver quién paga más, quién trae mejores beneficios. Y ustedes se pueden beneficiar de eso. Así que simplemente que tengan ganas de, de, lo, de hacerlo, porque yo creo que eso es como lo primero, las ganas de, de aprender programación.
1: Total, muy buenos consejos. Y por último, recomiéndanos un libro.
0: Uy, un libro. Mira, yo te voy a, re, a recomendar un libro que a mí me cambió la vida. O sea, eso... Y, y, y no, no fue, no fue el de Pinocho. No, fue... Se llama The Mom Test. Está en inglés, lo sé, perdónenme, pero eso a mí me cambió la vida. Y este libro se los recomiendo más a los programadores o, o personas que quieran eh, perseguir el mundo del emprendimiento. Ese es un libro muy práctico que te enseña cómo tú puedes entrevistar personas y hacerles preguntas y validar una idea que tú tienes en tu mente sin ellos saber que lo están haciendo. Y eso ayuda, y se llama The Mom Test porque es que al final la mamá le dice a uno que todo está bien. Uno puede andar, oye, me feo, descombinado, con las ojeras en el piso. Y la mamá siempre va a decir, ay, mi hijo es tan lindo. Entonces lo bueno de este libro es cómo yo le hago preguntas a mis amigos, a mis familiares, para identificar problemas que pueden convertirse en una solución que se puede convertir en una empresa. Sin, que estas, sin, sin, sin empujar a estas personas a decirme lo que yo quiero escuchar. Eso para mí es genial, yo amo ese libro eh, porque eso me ayuda muchísimo ahora con el producto que estamos desarrollando a cómo entender exactamente mejorar este producto en base a las necesidades que tiene mi cliente en vez de eh, solamente seguir como que decir ay, ah, y si yo pongo el botón rojo en vez de verde, ¿te gustaría? porque la gente como que eso vea así ah, bueno, sí, sería bonito pero realmente, ¿qué impacto tiene que yo ponga ese botón de otro color? entonces, The Mom Test eh, lo pueden conseguir eh, eh, online eh, y les digo, es un palo ese libro
1: buenísimo, buenísimo, gran recomendación Jessica, hemos llegado al final eh, pero te quería agradecer porque creo que ha sido un gran episodio porque ver tu visión un poco del mundo, de la tecnología y del talento en Latinoamérica, pues nos ha generado muchísimo valor, así que muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes por, pues, por tenerme acá, por apoyar lo que estamos haciendo desde Fundación Cold Race. invitar nuevamente a todos que vayan a holbertoncolombia.com, revisen todas las opciones que tenemos, nosotros al final lo que queremos es que más personas estudien programación, eh, porque, como les digo, esto cambia vidas. Yo nunca me voy a cansar de decir que el mundo de la tecnología me me ayudó muchísimo y mi plan es que esto también ayude a más personas así que gracias.
1: Bueno y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados hoy con nosotros en Estrategia, les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast, estamos en Evox Podcast estamos en Apple, en Spotify y en Google Podcast y también estamos en YouTube como Estrategia Podcast así que pues nos vemos en cualquiera de esos canales y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias, chao chao